0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās vakarā. Esiet veicināt raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ieva Seliņa. Vācu aeronautikas un kosmos centrā strādā desmit tūkstoši darbinieku, kas veids pētījums aeronautikas, kosmosa, enerģijas, transporta, drošības un digitalizācijas jomā. Centrs īstenot ar Nacionālo kosmosu programu, un būtībā ar Vācu ekvalensu NASA, Amerikas Savinoto valsts Nacionālajai aeronautikas un kosmos administrācija. Mūsu šodienas viesa, jaunajā zinātnieks Oskars Teikmanis, kurš izstrādāja maģisa darbu, bet doktora grāda nolēm iegūt Latvijā, strādājot elektronikas un datorzinātņu institūtā. Mūsu šodienas saruna būs par robotiku Vācijā un Latvijā. Bet rādījums zinātnes vārdā un doktorants elektronikas un Labdien! Stāsti, Lūdzu, kā tu nonāci robotikā?
0: Tātad, man interes par robotiku laikam sākās, kad es gāju pēdējos trīs skolas gados Rīgā, pirmajā ģimnāzijā, kur man vien vairāk interesēja matemātika un fizika. Tie bija tie priekšmeti, ar kuriem es savu visvairāk varēju asociēt, kur man bija visinteresantāk. Un Tad es sapratu, ka es gribētu studēt kaut ko, kas ir zinātnisks, varbūt par inženieri. Es vienīgi nezināju, ko tieši es gribu darīt.
1: Kā lielākā daļa cilvēka vidusskolā, vai ne?
0: Nu, protams, tas, nu, vai es tagad varētu apgalvot, ka es zinu, ko es daru, tas ir arī tāds jautājums. Bet, nu, tajā brīdī man bija tāda nojauta, un es nolēmu, balstoties uz šo nojautu, arī izvēlēties savus studijas un... Um, Pēc skolas pabeigšanas es pārvācos uz Minheni, kur es sāku studēt Tehniskajā universitātē, vienā inženieru zinātnes programmā, kas ir praktiski veidots tieši tiem cilvēkiem, kas īsti nezin, ko viņi grib darīt. Bet nāk
1: no pirmās ģimnāzijas un saprota tā un matemātika.
0: Nu, kā tā, es gribu kļūt par inženieru, nu, ko elektronikas vai, vai mehānisko inženieru vai programētu, nē, inženieru. Tāpēc inženieru zinātnes. Un man tā programma tī labi patika, jo studiju gaitā man varēja vien vairāk veidoties šis priekšstats par to, ko es drīzāk gribētu darīt, un man kaut kad iepatikās doma par, nu, par to, ka cilvēks var uztaisīt kaut ko, kam ir sava, sava dzīve, sava griba, ja to tā grib nosaukt, no savas sveicu kustēties, Un darīt kaut ko. Un tad es sapratu, ka man gribētos nodarboties ar robotiku, un tāpēc es sāku virzēties ar vien vairāk šajā tēmā, ir īpašs maģistra studiju laikā. Es esmu vienkārši cilvēks, tāpēc es apskatīju programmas, nu, priekšmetu sarakstā, kas ir visi priekšmeti, kur kaut kā figurēja vārds robotika, un es tos vienkārši paņēmu.
1: Kāds noteikti var brīvi izvēlēties, kurus kursu, kursu to
0: Nu, pakalā laikā līdzīgi kā Latvijā daž semestrus mācās to, ko liek, un tad kaut kā drīks pamazām izvēlēties, kaut ko nu, tā, ko pašam gribētos. Un maģistrā arī, nu, kāda trešdaļa laikam priekšmeta, kas jāizvēlās no obligātā saraksta, un pārējo var darīt pa lielam, kā gribās.
1: Ja kas ir tās lietas, kas ir jāmācās cilvēkam, kas gribētu nākotnē saistīt ar robotiku?
0: Nu, manā gadījumā, Bakalaurā man bija daudz matemātikas. Fizika tur bija. M, nu, mehānika vairākos līmeņos. Elektronika. Un programēšanas pamati. Tātad aptuveni tas, ko arī Latvijā īstenībā apgūst inženieri.
1: Nozīmē, ka mēs nevaram tā nodalīt vācu robotu un latviešu roboti?
0: Hmm, aps jautājums. Nu, kaut kā ziņā... Visiem robotiem vajag gan to mehāniku, lai viņiem būtu kājas, uz kurām stāvēt, elektroniku, lai viņiem būtu nu, signāli, kustības. kustības, lai viņiem būtu kaut kas, pa ko sūtīt signālus, ja? un viņiem vajag programmatūra, lai būtu tās smadzenes, kas viņiem liek kaut ko darīt. No tā viedokļa jautājums ir vienkārši, kā pie tā nonāka, kā to visu apgūst, un tam, protams, ka vajag šīs trīs pamatu komponentes.
1: Ja, kā tu pasāsti, kā tu nonācīji vācu un kosmos centrā?
0: Jā, tātad es biju maģista students un kaut kad es sāku domāt maģistra darbu kā tādu. Man jau bija viens plāns A, man bija aizrunāts viens uzņēmums, tāds neliels, kurā man bija doma par vienu tādu, nu, apkalpojošu robota izstrādi tādu mazu mašīnīt, kas var atpazīt darbarīkus un viņus pievest cilvēkiem. O, tas jau
1: mājās ļoti labi nodrēt, vai ne? Nu,
0: Kaut kā tā, jā, un es domāju, nu, labi, šis darbs, uzņēmums normāls, sakarīgs cilvēki, interesanta tēma, bet tad kādu dienu es aizbraucu ekskursijā uz šo DLR, to Vācu Aeronautikas centru, angliski German Aerospace Center viņa arī sauc. un es dabūju redzēt, kas tur viss notiek. Un, un kas tur notiek? Un kas tur notiek, ir aptuveni viss, ko var iztēlu, Es izlabošu vienu lietu, tā es minēju DLR, tas ir viens liels, milzīgs institūts, kur jau jau minēja.
1: 55 institūta un 10 tūkstoši darbinieku.
0: Tieši tā, tur ļoti daudz cilvēku strādā. Es biju ekskursijā uz Robotikas un Mechatronikas institūtu. Tā tad tas ir nedaudz mazāks institūts, tur strādā aptuveni 400 cilvēki, ja es nekļūdos, un es tur kādu dienu biju ekskursijā, un es tur redzēju tiešām visu, ko var zem jēdziena robots. Tur bija staigājoši roboti uz divām kājām, uz četrām kājām, tur bija lidojoši roboti, tur bija kosmosa roveri, tur bija braucoši apkalpošanas roboti, kuriem augšējā ķermeņa daļa ir cilvēka, Rumpis, kurš varēja ar rokām kaut ko pacelt un skatīties, viņam bija kameras acīs, um, kas tur vēl bija, tur bija robotu rokas, ar kurām veic visādas pētījumus, tur bija robota rokas, kas bija piestiprinātas ratiņkrāsliem, lai cilvēkiem, kuriem ir ierobežēta kustība, varētu sūtīt vai muskuļu signālus vai smadzeņu signālus, lai darbinātu to roku, tur bija pašbraucoša mašīna, Uj, un es iespējams, ka pat ne nosaudz, bet katrā gadījumā tas, ko es tur ieraudzīju, tas aktivizēja manu to, tā, tās bērnas madzenes laikam, kurām patīk šādas spēļmantas, un man ļoti gribējās tur kaut ko darīt, tāpēc es sāku ar viņiem kontaktu. Um, palūdzu tur vienam zinātniekam, lai viņš apskata manu CV, aizsūtīja viņam CV divas nedēļas vēlāk, viņš man pateica, nā, nebūs. Un līdz tam brīdim, es tagad pateikšu, līdz tam brīdim šis institūts man bija tāds plāns B, es domāju, nu, nu labi, man jau ir tas pirmais plāns, es to jau varu paņemt, bet tajā brīdī, kad man noraidīja, es sapratu, ka man to tomēr vajag, tāpēc es viņiem sāku zvanīt citās nu, institūta, es sadaļās jautāju, vai viņiem ir kāda brīva vieta, man patīca, ka dod ziņu un atsūt skatīsimies, un tad arī man kā laiku neatbild man jau sāka, Rasties tādas Tas satraukums vai Jā, tad izmismi višķi līmenis cēlēs, un es domāju, nu nebūs laikam, nebūs tik žēl. Un tad man piezvanīja kādi diena un pateica, um, mums ir daži doktoranti, kas ar tevi varētu kaut ko gribēt pārspriest", tā kā nu, un tad man bija euforija, es domāju, wow, tas tev notika. Un tad man bija jāpagaida divi mēneši pirms atrīkstēju sākt, tāpēc, ka nebija vietas tajā gada beigās, es varēju tikai no janvāra, bet tas tajā brīdī jau saprat, ka man ir vērts to laiku pagaidīt. Un tas bija to vērts, es tur nostrādāju gadu un divus mēnešus, <coughs> pastrādāju pie visādām datoredzes tēmām, un tur arī rakstīju savu maģistru darbu, un tas bija ļoti interesanti.
1: Ah, datoredze, ar ko tieši nodarbojas, ko dators redz un kāpēc?
0: Jā, tā precīzāk tas, ko es tur darīju. Um, viena no pirmajām tēmām, ko man tur iedeva, bija aptuveni šāda. Līdzīgi kā cilvēka acis darbojas, darbojas arī kameras, lai atpazītu dziļumu. Proti, cilvēks vienkārši skatoties uz jebkuru ainu, var ieraugot objektu, saprast, kas viņam ir tuvāk un kas viņam ir tālāk. Var un, un, nu jā, un Lai šo paveiktu, mums palīdz tas, ka mums ir divas acis, jo divas acis redz katra savu to bildi, savu perspektīvu, un šī perspektīva mums iedod to dziļumu informāciju. Pat, ja mēs to tik ļoti mēs zinām, mēs to jūtam, mēs redzam lietas, kas ir tuvāk un lietas, kas ir tālāk. Līdzīgi, ja sasprožu kopā divas kameras, tā kā tās pašas, kas ir telefonam aizmugurēju kameras,
1: No daziem telefoniem tagad te ir vairākas kameras,
0: Pilnīgi precīzi, ir telefoni, kas pat izmanto šo tehnoloģiju, bet ja saprokšu divas kameras kopā, līdzīgi kā cilvēka acis ir viena otrai blakām, tad ir iespējams ar matemātiku ar algoritmiem izveidot šādu dziļumu bildi, un šādi algoritmi pie šādiem algoritmiem es kādu laiku strādāju tur. Pa lielam, lai iejustos tajā institūtā, jo tur tiešām pagāja kāds laiciņš, līdz es apgalvot, ka es saprotu, kā tur aptuājām lietas notiek. Un pēc tam es sāku strādāt pie maģistra darba, kas gāja nedaudz līdzīgā virzienā, bet bija nedaudz tāds izvērstāks. Tas bija par tēmu <coughs> palīdzēt robotiem atrast sevi, ne, palīdzēt robotiem orientēties tālāk, pa kuru viņi jau zina, kur viņi atrodas, viņi jau ir izveidojuši tādu tā kā karti par to, kur viņi ir un ja viņus izslēdz un noliek kaut kur citur, tad šī ļoti klasiskā robotikas problēma pazudušā robota problēma ir tā, kurā robotam vajag apskatīties no šīs jaunās perspektīvas, kur viņš atrodas un pateikt, kur viņš ir šīs jau šīs iepriekšēji nu, pirms tam zināmās kartes kontekstā. Tas ir līdzīga kā, ja tieksim, cilvēks ir dzīvoklī, dzīvojamā istabā, viņš zina, kur viņš atrodas, tajā istabā. Tagad viņam aizstājas acis ciet, viņu citā stūrī tajā istabā, un viņam jāpasaka, nu, kur tu atrodies šajā istabā? Un cilvēkam tā ir ļoti vienkārši problēma, nu, es atrodojušam šajā stūrī, tas, kurš blakām šitam divānam. Tas ir ļoti vienkārši, jo ja cilvēki orientējis gan pēc telpas geometrijas, kur viņš vienkārši ģeometriski atrodas un izmanto visādus objektus, lai vizuāli... Pieturas punktus. Tieši tā, un aptuven tādu metodu, kā to iztulkot tādā programmēšanas robotikas valodā, tas, tā, tā bija mana tēma maģistra darbam.
1: Nozīmīgi, ka šim robotiņam nāktos atpazīt kādu objektu, ko viņš iepriekš ir redzējis?
0: Jā. Viņš atpazīst gan... No dažādām perspektīvām, tāpat kā cilvēks, robots var atpazīt tos pašus objektus, vienalga no kuriena skatās, ja uz galdi ir vāze, piemēram, tad, nu, jebkuras perspektīvas var ieraudzīt to vāzi, kamēr tu nekā nav priekšā, un zinot, kur tā vāze atrodas relatīvi citiem objektiem, ko varētu atpazīt, no tā var izrēķināt, kur tad es faktiski šobrīd
1: šeit, šā tehnoloģija tiek izmantot jaunajos putekļu sūcējos robotozi.
0: Jā, Piemēram, modernie putekļi sūcēja izveido priekšsevis tādu karti no vidas, kurā viņi ir izbraukuši, lai zinātu, kur viņi ir bijuši, kur viņiem vēl jābrauc, un lai viņi arī zinātu, kur viņi vispār var braukt, lai nekur neieskriet.
1: Kur mēs vēl varētu izmantoju šo datorēdzi?
0: Viens no pielietojumiem ir, piemēram, palaist robotu kādā lielā ēkā vai kādā fabrikā, un ļaut viņam izstaigāt visas telpas, pilnīgi visu, kas tur ir, un vienkārši izveidot šādu karti. Bet ne tikai geometrisku kartu, bet arī tiešām atpazīt, kas tur tajā visā telpā ir par objektiem, lai būtu tāda nu, informatīvāka bilde par to, kas tur viss atrodas. Tāda pēc iespējas gudrāka karte. Vai arī, nu, principā jebkuram robotam, kuram ir, kamera, kuram ir paredzēts kaut kādā veidā autonomi pārvietoties un kaut ko darīt, ir noderīgi, jebkurā kurā brīdī varēt secināt, kur viņš šobrīd atrodas, arī ja kaut kas ir noticis, arī ja viņam, ja viņš ir apgāsts un viņam jāpieceļās un viņam jāatsvaidzina sistēmu un jāsaprot pa jaunu, kur viņš šobrīd atrodas, tā kā tam ir samērā daudz pielietojumu.
1: Kādi, tevprāt, ir interesantākie projekti, pie kuriem strādā Robotikas institūtā?
0: Tieši dēlērā, vai ne? Nu, piemēram, viens no robotiem, ko es pirms tam nenosaucu, bija tāds medicīnas robots, vai pa pusē robots. Ir, tas ir tāds aparāts, kas ir praktiski tāda gulta, zem kuras var noguldīt cilvēku, un virs tās gultas ir visi tie rīki, ar kuriem var piemēram veikt operāciju. Un tos rīkus darbina no vienas citas vietas ar vienu tādu ļoti komplicētu kontrolieri, lai ķirurgs varētu gan lielas, gan ļoti mehāniskas kustības veikt tīri ar tā robotu palīdzību. Tas ir ļoti noderīgi man šķiet, lai uzlabotu nākotnes ķirurgu veikt spēju, teiksim. Vai arī Es par labiem projektiem. Viens, kurā es tā, nu, formālu piedalījos, ja es tā varu teikt, bija viens projekts sadarbībā ar um, internacionālo kosmostaciju. Un tas bija kaut kādā ziņā ļoti aizraujošs projekts. Tā ideja tur bija tāda, ka kosmostacijā ir viens astronauts, kas, izmantojot vienu tableti, kontrolē vienu robotu, kas ir pie mums institūtā, apakšā. Tas robots, kurš var braukt un kuram ir rokas, kurš var interaģēt ar visādām lietām.
1: <coughs> tā faktiski kādam kosmosā ir, tā teikt, pagarinātā roka uz uh, robotu, kas atrodas Vācijā?
0: Tieši tā, un tas tomēr ir fascinējoši, ka kosmonauts var atrasties augšā un, un spaidīt tableti un likt robotam veikt nu, Inteliģentas kustības, piemēram, nu, pagriezt galvu, lai orientētos, lai saprastu, kur viņš šobrīd atrodas. Mums tur bija viens tāds saules panelis ar vienu tīrāmo, nu, to, to logu tīrāmo, pie kur viņš varēja piebraukt, paņemt logu tīrāmo un notīrīt saules panelu. Šādi aptuveni veidoja to eksperimentu, likt viņam saskatīt to vietu, piebraukt pie viņas, paņemt to tīrāmo un notīrīt to panelu. Un tas viss bija iespējams par spīti tam, ka ir astoņu sekunžu vismaz kavējums starp signālu, ko dod astronauts un, un, tas, to, un to brīdi, kad tas notiek uz zemes, to it īpaši pagrūtināja tas, ka bija momenti, kad bija ieplānoti signālu pārtraukumu tādi brīži, kad stācija ir aiz zemes un ka viņi vairs nevar sasniegt. Tātad tas viss tur tajā eksperimentā bija ieplānots. Un tāpēc tas arī ļoti ilgi notika, tāpēc ļoti ilgu laiku tas astronautas pavadīja vienkārši skatoties apkārt, un tad ik pa laikam bija kāda tehniska kļūma un tad kaut kad viņš dabūja piebraukt un varbūt kaut ko izdarīt un tagad jāatzīstās man, ka tur stāvot tam visam blakām un skatoties, kā tas notiek, tas kaut kad kļuva varbūt nedaudz garlaicīgi, bet vienkārši tā doma par to, ka šobrīd viens astronauts vada vienu robotu un liek viņam tīrīt saules paneli. Tas bija tik, tik reāli nedaudz, ka tas šobrīd vispar notiek, man tajā brīdī bija pilnīgi vienalga, ka tas robot šobrīd tikai groza galvu. Ja? Un ko es tajā brīdī darī? Es tur pieteicos, kā tāds palīgs. Un man iedeva fotokameru un es vienkārši dabūju to, kas tur notiek. Tā, kā tā bija mana kontribūcija šajā dižajā starp planetārajā eksperimentā.
1: Vai šajā centrā, kurā tik interesantas lietas noteikti, arī tiek domāts par robotu vietu samiedrībā, par to, kādu iespēju šīs jaunās tehnoloģijas atstāsts uz cilvēkiem?
0: Jā, pavisam noteikti. Tātad... Um, Nu, daži roboti tur ir tādi, pie kuriem strādā, lai, lai pētītu jaunus, piemēram, staigāšanas algoritmus, lai, lai virzītos šajā zinātnie uz priekšu. Bet ļoti daudziem robotiem tur ir tas sabiedrības konteksts, nu, zināms, ieplānots. Piemēram, tas, ko es minēju, tikko robots, kurš brauc ar rokām, to ļoti labi var izstāloties kā tādu servisu robotu, kurš varētu braukt apkārt pa māju un pildīt visādas funkcijas lai palīdzētu cilvēkiem ar dzīvi, vai medicīnas roboti, kuriem visam skaidrs pielietojums uzlabot medicīnu, vai, nu, lidojoši roboti, kurus var izmantot visādās situācijās, kur cilvēkiem būtu bīstams atrasties. Vai tas pats attiec arī uz četkājainiem staigājošiem robotiem, kuri var iet pāri visādiem, nu, visādām vietām, kur ir grūti pārvietoties, un, un kur arī cilvēkiem varētu būt bīstami atrasties. Garīt,
1: kā no Black Mirror izklausās.
0: Nu, tur, jā, tur arī ir visādas tēmas, ko var sasaistīt. Tātad biežāk šī doma tiešām ir par to, lai darītu kaut ko, ko cilvēks fiziski nevar darīt, jo cipārāk bīstami, vai kaut kādā veidā atvieglot cilvēku dzīvi, lai cilvēkiem vienkārši nebūtu jādara kaut kādas kāda triviāli darbi.
1: Um, šajā institūtā bija tiešām interesants darbs. Kadēr iz izvēlējies atgriezties Latvijā?
2: Nu,
0: kaut kādā ziņā tā bija ļoti viegla izvēle, jo, nu, man atgriešanās Latvijā nebija Tāda īpaša atgriešanās var Tā bija vienkārši pārvākšanās uz citu valsti. Līdzīgi kā es būtu varējis izvēlēties pārvākties uz Beļģiju, es, nu, es pārvācos uz Latviju. Jo es saskatīju, ka šeit, dotajā brīdī, ir ļoti forši. Ka man te gribās, ka man te būtu ko darīt, ka te ir interesanti cilvēki un ka es vienkārši ļoti ilgi nesmu bijis Latvijā. Tas, ko mēs nepieminējām varbūt ir tas, ka es nu, gadus. Bija minhenē, tas ir ļoti ilgi, un um, es, Latvijā esmu dzīvojis agrāk, un man, es, es zinu, ka te ir labi, ka te ir interesanti.
1: Un arī ir labi robotai, ne?
0: Un te ir arī iespējams strādāt robotikas jomā, jā.
1: Šis ir raidējums zinātnes vārtā. Ar jums kopā ir Rievseliņa. Viesos mums šodien ir jaunai zinātnieks no Elektronikas un Dators zinātni institūta. Uzkars Teikmanis. Iepriešanājam par robotiem Vācijā. Tagad gribētu spēlēt par tā darbā Latvijas institūtā. Sākās, kā ar ko tu nodarbojies elektronikas datorzinātņu institūtā?
0: Tātad dotajā brīdī es esmu iesaistīts divos Eiropas komisijas Horizon 2020 projektos, un abi ir saistīti ar autonomo braukšanu. Viens projekts, kas saucās 5G ROOTS, ir par to, ka dažādos scenārijos automašīnas var kooperatīvi braukt kopā, lai pārvietotos tādā veidā, ka, ja cilvēks sādāt pie stūras, tas nebūtu īsti iespējams. Piemēram, braucot ļoti cieši kopā vienam aiz otra, mazos attālumos, lielā ātrumā, vai arī tiksim, mainīt joslu, tā, ka visi pārējie zin par to, ka tas notiks, jo tas signāls tiek izraidīts uz āru, lai pārējie varētu pielāgoties tam, ka notiek šis manevrs. Tātad, lai visa šī satiksmes plūsma, arī, arī sastrāguma situācijās, lai tā satiksmes plūsma veidotos kā tāda kooperatīva, tāds kooperatīvs process, kur visi var viens otram pielāgoties. Tātad šis ir tāds, šis projekts ir tāds nu, proof of concept, pētīšana, lai saprast, cik tālu var iet ar šo tehnoloģiju, kurā auto un arī vilcienu un kuģi starp citu var braukt un komunicēt ar vidi un kāds no tā visi ir labums. Attuna. Tad
1: es pareizi saprotu, pat tas lavenajā Rīgas sastrēgumā stāvētu parbraucošās mašīnas, kas apvienu apmainītos ar informāciju un izlēmtu, kā vispareizāk tu izdarīt, tā lai šī sastrēguma nebūtu.
0: Nu, piemēram, jā. Bet kas
1: notiks, ja kāds um, braucējs būs pa vidšim te gudrajām mašīnām apvieltītījām ar intelektu?
0: Nu, gudrās mašīnas arī ņem vērā negudras mašīnas, tās jau visas ir redzes lokā un redzamas un ar tām var rēķināties, bet protams, ka tā ir, ja kaut dažas mašīnas uz ielas nav autonomas, tad viņas var ietekmēt to tādā veidā, ka ja viss būtu autonoms, tad tas varētu kustēties vienā tādā lielā lielā vilcienā visas mašīnas un, nu, jā, to var tiešām tikai sasniegt, ja viss ir autonomi.
1: Kā izklāst pēc taviem pētījumiem, vai šādā gadījumā, ja būtu vairāk autonoma automašīnu, vai būtu mazāks sastrāguma un vieglāka satiksme, vai tomēr tas neietekmētu situāciju?
0: Ja būtu vairāk tādā ziņā, ka
1: Vairāk t... autonoma mašīna, kas var pieņemt uh, lēmumus balstoties uz um, aprēķiniem?
0: To ļoti grūti pateikt īstenībā. Man liekas, ka kaut kad ir kāda kritiskā masa, ko var sasniegt, nu, kur brīži var just, ka tagad ir kāds efekts. Bet es nemācēšu, kaut sakot, pateikt, kas ir tā kritiskā masa, jo tur ir ļoti daudz mainīgo un neviens vēl nav varējis, man liekas, pārbaudīt, kā tas ir, kad, teiksim, nu, no 11 mašīnām 10 tūkstoši ir autonomas, tāds eksperiments nav vēl veikts matās šķiet.
1: Nu jā, pie mums jau arī īsti, tā kā tā darīt, vai ne?
0: Nu jā, nu, tam būtu vajadzīgs 10 tūkstoši autonomās mašīnas, tā kā to arī tīri fiziski ir <laughs> grūti īstenot.
1: Varbūt varu pasācīt par otru projektu, kurā tu strādā?
0: Jā, otrs projekts, arī ir Eiropas komisijas projekts, un to sauc AI for CSM un uh, tur ideja ir tāda, ka arī autonomās braukšanas pielietojumam, pielietojumam mašīnai apliek apkārt sensorus, kas ļauj viņai uztaisīt 360 grādu aplokā augstas izšķirtspējas bildi no tuvākās apkārtnes. Tas nozīmē gan To geometrisko kartu, tātad vienkārši, kur un cik tālu atrodas visādas lietas, un kas tās lietas ir. Tātad augsts izšķirtspējas tāda semantiska karte, kas palīdz mašīnai, piemēram, orientēties ļoti tādās komplicētās, precīzos braukšanas manevros, kas varētu, piemēram, būt īpaši noderīgi smagajiem auto, kas tik labi neredz vienkārši apkārtni.
1: Kas ir vēl tādas lietas, pie kā strādā elektronikas un Tā, nu,
0: tur ir, um, institūtā ir kādas piecas, laikam, galvenās tēmas, vai, nu, um, zinātniskie virzieni, pie kuriem tiek strādāts. Tur ir par augstu sensoriem, kur, um, kur, piemēram, strādā ar nu, sensoriem, kas sekundžu Ar ļoti augstu subsekundžu precizitāti var izmērīt laiku, vai arī tālispēti kā tēma, kur piemēram viens no, viens no virzieniem, ko dara, ir izmantot satelīta bildes un tās analizēt, lai piemēram saprastu, no kā sastāvu zemes kaders. Vēl ir robotika, kur strādā pie visādiem, tiksim, atkritumu šķirošanas vai nu, kaut vai pašbraucošos auto varētu pieskaitīt pie robotikas. Vēl ir signālu apstrādes laboratorija un sensoru tīklu, kur veido nu, kur, kur strādā pie inteliģentiem, inteliģentām sistēmām, kur vairākas subsistēmas bez vadiem vienkārši komunicē viena ar otru.
1: Kur cvēc, būt varētu būt?
0: Kur, kur kas varētu būt izmantojums? Kur to varētu
1: izmantot šo sensoru tīklus?
0: Uh, nu, piemēram, tas pats kooperatīvo autonomo mašīnu, piemērs ir aptuveni, Tāds gadījums, kur ir vairākas tādas vienības, kas neatkarīgas viens no otras pārvietojas un bez vadiem komunicēja ar otru. Vai arī gudrās fabrikās, kur visādi roboti braukā apkārt un pārvadā piemēram, preces pa noliktavu, arī, arī tiem robotiem vajag komunicēt vienam ar otru bez vadiem, lai saprast, ko viņi šobrīd dara, kur viņi šobrīd brauc. Lai, ne, lai neieskriet viens otrā.
1: Vai mēs arī, tā kā, iek dienas cilvēku var ar laiku varētu gaidīt šādu komunicēšanu, tā, tā ka katra iekārta šis pats putekļu sūcējs, vai leduskapjas komunicēt ne tikai ar īpašnieku, bet arī katrs savastarpā. Leduskapjas teiktu plītīgas jādara, vai otrādi?
0: Es pat teiktu, ka kaut kādā līmenī tas jau viss notiek. Leduskapja, kas var paši sevi papildināt, izsūtot signālu, ka trūkst, Pienas. Jā, aizsūta. Amazonam, piemēram, ziņu, ka lūdzu papildini mani, vai arī, nu, putekļi sūcēji, kas zina, kad viņam jāsāk darboties, vai gaismas, kas pašas no sevis ieslēdzās, tā tad gudrās mājas eksistē jau tagad. Es domāju, ka tikai tas līmenis, cik gudres viņas paliks, var tikai celties, un tad, protams, atliek cilvēkam pašam izvēlēties, vai viņš grib dzīvot tādā ļoti gudrā mājā vai nē? Vai
1: ļoti gudra māja būt arī bīstama cilvēkam? Nu kā piemēram filmas par terminātoriem un tehnoloģijām, kas sadompojas pret cilvēkiem?
2: Nu, es
0: kā cilvēks, kas ir iesaistīts tādā tehniskā vidē, teiktu, ka es laikam nekad <laughs> negribētu dzīvot tādā gudrājā mājā, Jo gudra māja tas nozīmē tikai vairāk vietas, kas var kaut kā sabojāties un ar kurām vairs nevar tik galā, piemēram, ja parasti spuldzīta beidz darboties, tad nomaina spuldzīta, bet ja beid, beidz darboties kaut kas tajā tīklā, tajā gudrajā tīklā, tad iespējams ja vairs nav tik viegli salabot to problēmu, tad tas ir kaut kādā abstraktākā līmenī, ko vairs nevar tik viegli kā cilvēks sasniegt.
1: Drošiem arī zinām, drošības arī skanam.
0: Nu, gan jau, bet par tiem nemācēšu komentēt.
1: Tu teici, ka viens no izaicinājumiem elektronikas un datorzinātņu institūta ir atkritumu šķirošana. Saki, kādaļ atkritumu ir tāds izāicinājums robotiem?
0: Atkritumiem ir tā īpašība, ka to ir ļoti daudz un dažādu visādu formu, visādu krāsu, visādu mīkstumu, visādu materiālu. Un katram no tiem vēl jādara kaut kas cits tas nozīmē, ka viņš šķirot, tad tur var, tur var visādas, visādas risinājumas izdomāt, vai nu kaut kādu filtrēšanas variantu, vai kaut kādu, kaut kādu robotu roku, kas sagrābi šos atkritumus un noliek kaut kur malā, vai kaut kā izsit ārā no, no, no konvejeru lentes, un tie viss ir komplicēti problēma. tieši tāpēc, ka to atkritumu objektu ir tik daudz un dažādu, tāpēc vienalga, ar kuru konkrēto metodu ar to nodarbojas, tas vienmēr ir komplicēts, tāpēc, ka tur ir tik daudz iespējas kaut kā nokļūdīties, un mērķis tad ir mēģināt tos atkritumus izšķirot tik, tik labi, cik iespējams, jā. jo nu, iespējams, nevarēs nekad simtprocentīgi precīzi atdalīt visu, precīzi visu, ko vajag atdalīt, bet nu, galvenais ir uzlabot to situāciju.
1: Kā tu var robotu rokā iemācīt, piemēram, no atkartumiem, izlasīt um, stikla pudels?
0: Jā, tad, tad akal, ja salīdzina ar to, kā cilvēks darītu lietas. Cilvēkam, Skatās pudeli un izņem. Tieši tā cilvēkam tas ir ļoti vienkārši. Cilvēks redz pudeli, cilvēkam ir roka, viņš to roku iztiepj, paņem to pudeli, izņem ārā un gatavs, un neko īpaši daudz par to nedomā. Ja šo problēmu iztulko tādā robotikas valodā, tad ir divi virzieni, kuros variet. Vai nu tādu ļoti precīzi apreikināti matemātisku risinājumu, kurā robots precīzi ierauga to vietu, kur tā pudele atrodas, izreikina, kāda tai pudelē šobrīd ir forma, nu, tāds ap, ap, aptuveni cilindri. Un novietojums. Un novietojums, virzienā tā pudele šobrīd ir tur nomesta. Virziens. Un, un tas viss ir seš dimensiju problēmu īstenībā, gan trīs dimensijas, kurā atrodas tā pudele, un vēl trīs dimensijas, kurā viņu skatās, kā viņa ir novietota. Un tas nozīmē, ka to visu varētu aprēķināt, paņemt robota roku, viņa ar viņu aizbraukt tieši tur, ļoti precīzi, kur, tas, kur tā pudele ir, un Nu, tad nākamais jautājums ir, kā izskatās tā robota roka, vai viņa izskatās bišķiņ tā kā cilvēka roka, kā paņemt? vai tā kā, tāds, tāds tā kā, tā kā knaiblis, vai kaut kāds piesūtseknis atkarībā no tā, kas ir tās rokas galā. Tā problēma ir atšķirīga, bet ja tās ir tādas tā kā knaibles, nu, ļoti precīzi vajag viņus novietot, sagrāb ciet, pietiekami stipri, lai pudel neizkristu, bet pietiekami vāji, lai viņu nesaspiestu, un tad jāņem ārā tā šī būtu tāda ļoti, ļoti matemātiski pieejašai problēmai, bet robotika ļoti bieži inspirējas no, iedvesmojas no tā, ko cilvēki dara, un cilvēki visu, ko dara, aptuveni līdz brīdīm, kad ir skaidrs, ka ir sagrāpta tā roka, tā tad aptuveni liek to roku tur, kur pudēli ir, virzienā. tieši tā, un tad, kad sajūta to pudeli, tad viņi var grābt citu, un tas ir kaut kas, ko arī roboti var darīt. Roboti var Aptuveni virzīties tur, kur vajag, sajust, ka kaut kāds spēks, kaut kāds pretspēks tur ir iedarbojies, un tad, un tad aiz, aiztaisīt cietu roku. Tātad šis ir arī viens virziens, pie kur tiek pētīts. Kā var vislabāk izmantot robotu rokā asošos spēka sensorus, lai, lai aptuveni tā bišķiņ kā veidā veiktu šīs visas um, Darbības.
1: Vai jums institūtā ir faktiski roboti, kas šķiro atkartums?
0: Tur ir robotu rokas, kas ar kurām tiek veikti pētījumi, lai tādas lietas risinātu. Un, ja es nemaldos, tur, tur, ir, um, tur ir gan tāds robots, kas var piesūkt objektus un... Uh, nu, un ir vēl viens, kuram ir tāda knaibla galā, ar kuru varētu sagrābt tādus, tiksim, cietākus objektus.
1: A kāda vēl interesanta roboti ir sastopama institūtā?
0: Nu, es jau minēju, ka tās paši autonomās mašīnas varētu nosaukt par robotu, jo gal, galā tas arī ir tāds, tāds kaste uz četriem riteņiem, kas var kustēties pati no sevis, tā kā tas ir, to atkarībā no robota definīcijas es domāju, ka to noteikti varētu ieskaitītājā kategorijā un vēl tur ir tādi mazāki tādi, kas uz riteņiem brauc ar kuriem beidz pētījumus te skaitā piemēram par vidas uztveru un, un tādām tēmām un tur vēl ir plānoti lidojošie roboti, tāpēc tur pamazām būvē tādu tādu būrīti, tādu kurā iekšējienē var lidot un tā, ka tas neapdraud apkārni. Tā kā, ja kaut kas no, noiet greizi, tad vismaz... Lai
1: neaizlido prom. Ir,
0: lai neaizlido prom, lai atcitās kaut kur pret, pret malu un paliek turpat iekšā.
1: ir tāds par jūsu dezinfekcijas robotu, kas palīdzēšot mums aiznīcināt vīrusu.
0: Jā, Covid, ēras. Sākumā arī edī piedalījās... Risināju, meklēšanā, es gan tad vēl nestrādāju, tas jau bija nedaudz sanāk. Bet ēdī um, piedalojas viena
2: nu
1: praktīsto
0: Jā, nu tāda tīrīšanas dezinfekcijas robota īstenošanā, nošanā, kas ir arī tāds arī, nu, teiciem, kas tev uz riteņiem, kas brauc pa gaitaņiem un var ātri dezin, de, 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 dezinfektēt, kā to nosaukt, gaiteni. Dezinficēt.
1: Un kā ar uh, ravēšanas robotu? Arī tāds jums esot?
0: Jā, es, ir arī tāds robots, kurš, kurš mērķēti tiek vaļā no nezālēm. Tā ir arī tāda.
1: Katra dāras Man... īpašnieks sapnis. Ah,
0: jā, viss noteikti. Tāds nedaudz um, atkarībā no izmēra, tas protams, būt ļoti noderīgi. Un uh, arī šī ir tāda ļoti izteikti datorredzes redzes tipa. Problēma, kur vajag spēt saskatīt uz viena auga, kas ir tas labais augs, ko vajadzētu likt mierā, un kas ir tas sliktais augs, no kuru vajadzētu tikt vaļā.
1: A, ko tas nozīmē tehniski? Protams, mēs varam iemācīties, kāda izskatās nātre, un nā, nātrēm nē, bet vai mēs varam iemācīt, jāiemāca um, visas puķes, kuras ir labās puķes?
0: Es domāju, ka tajā gadījumā to var par laimi ierobežot uz zināmu kontekstu, Tātad, ja ir darbs ar šādu konkrētu augu, tad var iemācīties, kā izskatās tas konkrētais augs, un pavirs iemācīties, kā izskatās tie augi, kuriem tur nevajadzētu būt. Tātad, atkarībā no pielietojuma, to var nedaudz ierobežot, lai atvierlinātu šo mācīšanās procesu. Tas nozīmē,
1: ka šis robots patiesībā izravēs ārā tieši tās nezāles, kuras viņš pazīst, vai ne, un ne
0: Nu ja, tieš tāds ir. Bet arī cilvēki tā darītu. Cilvēki ir avē tikai tās nezāles, par kurām viņi zina, ka tās ir nezāles. Tieši ja ierogu. Tieš šādi, ierogu cilvēks kaut ko jaunu, tad vispirms vajag iemācīties, vai šī ir nezāle, vai tas ir kaut kāds labs augsts, kas man ar to ir jādara.
1: Taisnība. Šis ir Raidēm zinātnes vārtā, ar tiems kopā ir ieveseliņš. Wiesos mums šodien ir jaunais zinātnieks Oscars Teikmans. Ipriekšņojam par robotiem, elektronikas un datorzinātņu institūtā. Bet tagad gribētu spurnāt par to, ko mēs varam sagaidīt nākotnē. Nesem pie mums studijā bija ekonomists Jānis Prieda, kurš brīdināja, ka laiku vienkāršākos darbus pārņems datori un roboti. Oskar, kāds ir tava kāla tehnoloģijas speciāliski skatījums uz to?
0: Tas, ka cilvēku darbus pārņem roboti, nu, tas jau ir noticis, tas šobrīd notiek, un tas turpinās notikt, tā kā tas nav nekas jauns, tas ir ļoti Ilgs process, tas notiek jau, nu, tas jau sen ir sācies un tagad tikai turpinās, un bez šaubām tas arī nākotnē būs ļoti aktuāli.
1: Kādi tāprāt būs nākotnes cilvēku darbi? Kas būs tas, kas saglabāsies?
0: Jā, nu, šis ir tāds jautājums, kur ļoti grūti atbildēt, jo tas ir tāds pareģošanas. Nu, no otras Tā, puses ta...
1: jauniešiem tas ir ļoti aktuāli, zināt, kur kā ir izvēlēties, lai nepaliktu pēc darba.
0: Tā ir, jā. Es domāju, ka visādas visādi programēšanas virzieni darbi varētu kādu laiciņu vēl palikt aktuāli, bet domā, domājot tādos plašākos iedzienos, jautājums ir vienkārši, kas varētu notikt ar sabiedrību. Ja pieaug robotu skaits, kas aizvieto tādus ļoti nu, robotiskus darbus, tādus triviālus darbus, kur nevajag daudz domāšanas spējas. Ko tas īsti nozīmē? Tas varētu nozīmēt, ka cilvēks kļūs arvien vien arvien ar vien attālinātāka, ar vien tikai pie datoriem, tāpēc, ka nu, fiziski darbi nav nav nemaz tik daudz to fizisko darbu, kuros vajadzētu ļoti aktīvi piedomāt, nu, protams, ir arī tāda, un tāda arī paliks man tā šiet, bet, nu, visādi darbi, ko, kur tikai tādas mehāniskas kustības var veikt, tie pamazām pazudīs, un tā jautājums ir, kas to aizvietos, vai tiešām nākotnē visi tikai sēdēs pie datoriem un veiks kaut kādas tādus abstraktāka tipa darbu, vai varbūt Skatoties uz tādu optimistiskāku variantu, varbūt ir iespējams, ka pavairināsies darbi, kas ir kaut kādā veidā saistīti starp cilvēkiem. Tātad cilvēks, cilvēks priekš kāda cita cilvēka kaut ko daru, vai no aprūpē, vai, vai kaut ko tam vai visādi radoši tipa darbi. Gribētos nedaudz, lai kaut kas tam līdzīgs notiktu.
1: Mums mīkšķi vienkāršākās lietas pārņemotu robotiem, varētu būt, ka cilvēkiem būtu vairāk laika viena priekš otra.
0: Nu, tas to visam noteikti varētu nozīmēt, jo galu galā, ja, ja roboti dara mūsu vietā visu kaut ko, lai mums tas nebūtu jādara, lai mums būtu atvieglota dzīve, tad varētu teorētiski izstēloties nākotni, kurā cilvēkiem Eiropā nemaz nav jāstrādā, kur viss nepieciešamais, lai izdzīvot jau ir, jo roboti to visu izdara, jo kāpēc mēs viņas būvējam, ja ne lai atvieglnot mūsu dzīvi? Tāpēc varētu cerēt, ka nākotnē visu darbi būs tādi intelektuāli, interesantāki, patīkamāki, starpcilvēciskāki, aizraujošāki, bet vai tas tā būs, to es absolūti nemāku pateikt, bet tas, ko es, tas, ko es domāju, tas, ko man gribā to sticēt, ir, ka mēs esam posmā, kurā mums ir iespējams to veidot, kurā mēs varam iet šajā ļoti izolētajā sabiedrības modelī, vai arī mēs varam iet virzienā, kur cilvēki tik tiešām izmanto šo brīvību uz tādu robotu. Varbūt ne šodien tik ļoti izteikti, bet kādā tālākā nākotnē, ka mēs to izmantojam, lai būtu vairāk savā starpā kaut kā.
1: Saki, kāds atklājums mēs varētu gaidīt robotiks jomā?
0: kādas atklājumas. Nu, mēs redzam
1: klidojošās ka mašīnas, kas tika solītas. Um, Zinātas, kas vans, kas filmās tā teikt, nenotiek.
0: Oi tās arī notiek, starp citu. Ir tiek, tiek jau tagad izstrādāti visādi lidojošie takši, kas vietos, vietās jau darbojas, kas izmanto, kas izskatās vainu pēc tādām lielām dronām, proti tādi lieli četri propelleri, vai vēl daudz, vairāk propelleri, lai, lai paceltu to iekārtu gaisā vertikāli vai arī visādas cits tehnoloģijas, kas, kas ļauj lidaparātam pacelties vertikāli un tad pagriežās spārni horizontāli, lai varētu labāk lidot horizontālā virzienā. Pie tā tiek strādāts jautājums ir cik lielā mērā ar tādiem var rēķināties, ka tie pārņems mūsu dzīvi, jo tie ir ļoti skaļi. Ja, ja pa pilsētu lidotu tādu apkārt, tad tas būtu daudz skaļāk nekā, nekā mašīnas, kas uz ielām trūkšņu.
1: Un tā mēs varam gaidīt pašbraucošos auto ilās?
0: Nu, mēs varam gaidīt, un tādi jau dažās pilsētās braukā, bet nu, jautājums ir, teiksim, par Rīgu laikam, un tur es tur grūtāk pateikt, jo Rīga kā tāda Auto braukšanas pilsēta varbūt nav viss um, piemērotākā kā autos šeit ir. Kādēļ? Nu, te ir visādas tādas komplicētas situācijas. Tas, kas patīk pašbraucošam auto, ir tas, ka viss ir pavisam skaidri apzīmēts, ka, ka ir ļoti... Nu, tā, nemaz nelietojot Rīgu, kā piemēra, es domāju, ka ļoti daudzās pilsētās ir tā, ka ik pa laikam ir, ir vietas, kur kaut kāds ļoti, kur, kur, kur kaut kādi speciāli manevri ir jādara, lai vispār tur tiktu cauri ir visādi no situācijumi. Nu, piemēram, vai arī jebkurš gadījums, kur mašīna. Stāv uz ielas un būtu jādara tāds semīlegāls, varbūt pat nelegāls manevrs, lai tiktu apkārt visā šādas situācijas, kamēr tādas eksistē, kamēr netiek praktiski uzbūvēta pilsēta ap šo domu, ka mašīnas tajās varēs braukt autonomi, tad man liekas būs ļoti grūti integrēt tās autonomās mašīnas vienā tādā pēdiņās parastā pilsētā. Bet varbūt tas kļūdos, varbūt tuvāko pāris gadu laikā tas attīstīsies tik daudz, ka, ka autonomās mašīnas varēs vienkārši tāpat kā cilvēki orientēties jebkur, un, un tik galā ir visu.
1: Un kas tev pašas vairāki pārsteidz darbā ar robotiem?
0: Tehnoloģija pat kā tāda, to redzēt, kas tur viss notiek, ir aizraujoši pats no sevis bet um, pārsteidzošākie brīži, patīkami pārsteidzošākie brīži bija tie, ka, kad es vienkārši runāju ar cilvēkiem par robotiku, un tā saruna ļoti bieži izvērsās nevis par tehniskām tēmām, bet par tādām tīri sabiedriskām tēmām, tāpēc, ka es domāju, ka cilvēki, kas strādā robotikā, es saprotu, ka nekas, ka, ka viss notiek kontekstā, ka, ka nekas nav tāda plika, Strādāšana pie kaut kādas tehnikas, tās tehnikas dēļ, tas retu, kad pie kaut kā noved, tāpēc vienmēr ir šīs domas par to, ko tas nozīmē un, un ko mēs varam šodien darīt, ne tikai tehniskā jomā, bet arī tādā sabiedriskā ziņā. Tāpēc ir
1: tehnoloģijās, ir darbs sabiedrībā?
0: Nu jā, pavisam noteikti.
1: A kāda ir tava nākotnes plāna?
0: dotajā brīdī strādāt edī, nodarboties ar savu doktorantūru, kurā es tikko sāku. Es galu galā tikai divus mēnešus, nepilnus, nie, es sanāku vispār tieši divus mēnešus, šobrīd esmu Latvijā, kurš pārvākšanās, tāpēc man daudz, kas vēl ir, nu daudz, kas vēl nav iešūpojies. Mēs at, ja, došu tam laiku, lai, lai saprastu bišķiņ, kas te notiek, un nākotnē vienkārši, turpināt tāpat, un um, tas, kas man arī ir svarīgi, ir kontrasti dzīvē. Man ir svarīgi, ka es atrodos ne tikai šajā tehniskajā vidē, kur man ir ļoti interesanti, bet tā ir tikai viena vide. Man gribās arī atrasties dažādās citās vidēs, tāpēc man arī ļoti patīk dziedāt koros, jo tur vienkārši pavisam citus cilvēkus redz un pavisam jaunu perspektīvu un Es domāju, es uzskatu, jau vairāk dažādās vidēs cilvēki sevi var ievietot jo labāk, jo tad tikai lielāku perspektīvu, vairāk paziņas, un tā es arī gribētu veidot savu nākotni.
1: Nopiektu mūsu kārt pastāstīju, ko brīvajā laikā izņemot ziedāšanu vai arī tavas izklādes saistītas jaunākajam tehnoloģijām.
0: Nu, ko es esmu paspējis izdarīt par šo laiku? Kad es... Um, Neilgi pēc manas pārvākšanās man bija tas gods iesaistīties vienā um, vienas divreiz divu nometnes organizēšanā.
1: Būt tur pastāstīja, kas ir divreiz divu nometnes?
0: Divreiz šeit. Nu, tas ir, tā ir nu, nometne, kas ir veidojusies arzem latviešu kontekstā, lai stiprinātu tādu latvietību. Tas laiku nonāca arī Latvijā, un, nu, tas ir tāds nedēļas gar, garš pasākums, uz kur attēcina visādus, visādus cilvēkus, kas pasniedz, nu, gandrīz vai tā kā skolā, pasniedz visādus interesantus tēmas un projektus, un ļauju dalībniekiem kaut ko jaunu iemācīties, vai kaut ko jaunu uztaisīt, un tādā veidā pavadīt pavadīt produktīvu, labu, draudzīgu laiku, nedēļas garumā. Aptuveni tā.
1: Es lasās ļoti jākans sablansēt.
0: Nu jā. Un runājot par citām tēmām, es jau minēju, man brīvajā laikā patīk dziedāt, man patīk spēlē klavieris, nodarboties vienkārši ar mūziku, džemot ar draugiem. Un... Es pašlaik mēģinu uzbūvēt savu tādu četrakājainu robotu, bet es par to vēl negribu pārāk daudz stāstīt jo citādi. Tas būs robots
1: ja. palīgs vai robots mākslai?
0: Tas būs robots draugs, Tas <laughs> ar ko cerams varēs kaut ko darīt, gan, gan pētīt, gan ļaut viņam dejot, gan vienkārši eksistēt.
1: Izklausās brīnišķīgi. Paldies! Askar novēlta veiksmīgu pētniecību un vieglu doktora grādu iegūšanu. Atgādina, ka raidījumā, vārdā, bija programmētājs un doktorants Elektronikas un datorzinātņu institūtā Uzbekistā. Studijā bija iekšā dizaina. Lai sekot jaunumiem mūsu radio, atcerieties, piesakot attēlot raidījumā, apakšu kanāliem, sociālajiem tīklos, Facebook, Twitter un Instagram. Lai jums visiem vietas vakarā! Raidījums
2: zinātnes vārdā. Atbildes kursū meklē.